0: ¡Gracias!
1: En Estadio en Portales vivimos la Copa Libertadores con la pasión de los que saben.
2: Siempre desde todas las canchas, Estadio Portales.
1: Este martes, a las 19 horas, desde el Estadio Beira Rigo, Inter de Porto Alegre, Universidad de Chile. En Estadio en Portales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben.
3: Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
4: Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020.
0: Somos lo que Chile escucha. Hola, les saluda Carlos Zapag. Tengo una cordial invitación para ustedes. Lunes a viernes, desde las 15.30 hasta las 17.30 horas. No se pierda Portaleando la tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM Radio Portales.
5: Radio Portales.
0: 1180
1: en amplitud modulada. Portales.
7: Tal buenas tardes. ¿Cómo le va 13 horas 30 minutos. Hoy día juega la U. Un partido durísimo por la Copa Libertadores de América. ¿Cómo está Don Muñoz? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos, y a todas las sintonías de Estadio Portales. Partido importante para la U por las pretensiones que tiene. Obviamente dejó una súper buena imagen en Santiago de Chile. Eh, la semana pasada, precisamente, con ese empate a cero. Por ahí el, el único gran detalle que tuvo la U, y digo gran detalle porque una de los jugadores desequilibrante para el equipo universitario fue la expulsión de Walter Montillo, que esta vez la va a tratar de suplir con Aranguis, que también estuvo en el partido pasado, por ahí estuvo en un paco rendimiento a diferencia de Montillo que uno sabe lo que, lo que demuestra Montillo pero ahora vamos a ver un Aranguis con mucha más, más protagonismo en el, en, el, en el duelo contra Inter y a ver qué es lo que puede hacer, y también está la gran interrogante del tuto de Paul que después pasaremos a revisar.
7: Bien, la noticia que impactó Ayer faltaban cuatro minutos para las 20 horas Fuimos primero que a las redes sociales Cuando me llega un whatsapp que había muerto Rubén Selman Así que vamos a compartir un rato más con René de la Rosa Ex árbitro FIFA Para hablar un poquito de, de Rubén Selman Árbitro, un hombre joven de solo 56 años Que dejó lamentablemente este Vamos con titulares que lee como siempre Nicolás Gatica Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes
9: Buenas tardes Carlos, también a toda la sintonía de portales titulares para esta jornada de día martes. Comenzamos con el fútbol chileno donde tras la disputa de la tercera fecha la Católica tiene ahora como único escolta a Everton. Claro que derrotó a Coquín unido por 1 a 0 y suma 7 puntos en el torneo. En el otro partido de la jornada O'Higgins sumó su primer triunfo de la mano de Roberto Gutiérrez al derrotar 2 a 1 a Wanders. Hoy la U busca lo dijimos, la clasificación a la siguiente fase de las Libertadores en Brasil ante el Inter. Junto a Enzo Muñoz conoceremos la formación del cuadro azul con Fernando de Paul de titular. En Colo Colo, Julio Barroso y Carlos Villanova se suman a los lesionados en el cuadro albo. Según algunos cercanos al club, Mario Salas se jugaría mucho en el Clásico Luce hasta incluso su continuidad. En Católica por el momento no habría lesionados para visitar a Colo Colo el domingo. Solo Germán Lanaro, bueno, está complicado, volvería a fines de febrero. Y por supuesto tendremos, lo que dijimos, algunas palabras para el sensible fallecimiento del ex árbitro Rubén Selman, que murió, dijimos, a los 56 años. En cuanto a la selección chilena, a falta de un mesa para las clasificatorias rumbo a Qatar, el técnico Rueda y el presidente Moreno se refieren a una posible salida justamente del técnico colombiano. Y ahora nos vamos, por supuesto, a las noticias de la hípica en esta jornada donde Ruby Princess es la reina del hipódromo, Non Plus Ultra un ascenso ratificado y el látigo nacional Elías Toledo nos cuenta de todo. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
7: Perfecto. Estamos haciendo el contacto con René La Rosa, ex árbitro FIFA. Para conversar un poquito de la noticia que el luta al fútbol chileno, por favor, ¿me puede prender el aire acondicionado? Por favor, René, eh, Nicolás Catica, que es inaguantable estar aquí a esta hora de la tarde. Para sentirme más cómodo, no de frente, porque si no la difonía me puede afectar, para narrar el fútbol de la tarde no, si entre moviendo, si el Inter, moviendo. justamente, y la UDCH. Ya sabe que en esta época esto del aire acondicionado, de los ventiladores, afecta la garganta. Así Bien, es. estamos haciendo el contacto con René Queremos rendirle un homenaje a René A Rubén Selman Rubén Marco Selman ¿Sabe por qué? Porque su padre era hincha fanático Del Vale Azul De ese equipo de Isa Aguirre, Contreras El Beto Bonoso, Villanueva, Sergio Navarro Astorga, Nere Pacheco, Roberto Hoch El Cepo Sepulveda, Ernesto Álvarez Braulio Muso, Carlos Campo, Leonel Sánchez Si se me olvida uno, me llama por favor De ese gran Vale Azul y su padre era fanático de Rubén Marco. Y así le puso Rubén Marco Selman. El padre era fanático de la U de Chile. Y Rubén Selman tenía un estilo muy particular. Pero yo quiero escuchar primero a René de la Rosa para que él me cuente en detalles cómo fue, porque él compartió con él. Este, tuvieron muchos años juntos. Yo lo conocí en una etapa muy importante. A Rubén. Cuando él partía en el referato. Cuando dirigía la SUS-15. La SUS-13. En las canchas de Chile. René de la Rosa, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, don Carlos, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, sí, una lamentable noticia, la cual fue comunicada ayer a través de las de redes sociales. Fue un impacto para el fútbol chileno. Eh, un hombre tan joven que igual dio bastantes años de su juventud al a arbitraje nacional. Y bueno, después se dedicó a algo similar a los comentarios deportivos en diferentes canales, pero como persona y como árbitro, yo creo que fue una excelente persona, no porque eh, haya pasado esta situación, como le mencioné yo ayer cuando hablábamos por interno, sino que eh, habla muy bien de Rubén, de todos los medios, bastante equipo, eh, eh, también se han acercado a la familia, y yo me he estado contactando con el hijo, que, que tenía una cercanía, me conocía y tenía mi número, y me llamó y me comunicó todos los pormenores, eh, así que es un hecho muy lamentable, don Carlos.
7: Eh, René Rosa, ¿cómo conoces tú a Rubén Selman?
10: Bueno, yo entré al comité el año, la gente va a decir, uh, pero el año 92 entré al comité y eh, Rubén ya estaba en la juvenil eh, en, ese, en ese tiempo ya. Eh, en su carrera era exitosa, se caracterizaba mucho porque él era muy alto, sobresalía mucho desde de, de la... era muy alto eh, en el sentido de, de, de estatura y sobresalía mucho en los entrenamientos... Eh, no voy a decir que era un ágil en la parte física, pero respondía muy bien a la exigencia y por algo llegó a donde, donde llegó. ¿Qué es, lo
7: mejor, eh, ¿Qué es lo mejor de Rubén Selman y René de la Rosa como árbitro?
10: Como árbitro que, bueno, la, por su contextura física se hacía imponer, eh, era muy asertivo. Yeah. Me tocó, tengo una, un recuerdo muy, muy cercano que, que se me viene de memoria, aparte de lo que, que todos vieron lo que la jugada de Valdivia cuando vino a acusar sí, a la cámara que es bueno, algo muy reconocido que por eso lo recuerda a mucha gente y muchos medios. Pero eh, destacar también los partidos internacionales que era muy asertivo internacionalmente fue eh, a través tenía una personalidad muy fuerte eh, aparte que eh, vuelvo a repetir por el ser alto se veía los jugadores hacia abajo y los jugadores al mirarlo hacia arriba ya ya se, ya, ya tenía una presencia escénica eh, que resaltaba mucho pero como lo mejor que tenía que era asertivo, que era, veía las cosas, eh, por ejemplo un escupitajo, eh, yo, bueno, la gente decía que muy exagerado, sí, efectivamente en un, un, Peñarol con eh, no sé, no me acuerdo si era un equipo si era Nacional o Peñarol, pero uno de los dos grandes equipos de Uruguay, y donde un jugador, no me recuerdo el nombre, que le lanza eh, un escupitajo a la espalda de Rubén, y Rubén se da vuelta y justo alcanza a ver eh, el, 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 se puede decir el proyectil, y lo expulsa y, y ese, ese en esa ocasión ...no había tanto así como cable, operador por todos lados... ...sino que estábamos viendo todos los árbitros eh, ya... ...que teníamos como, como figura a Rubén en la forma internacional... ...en la sede del sindicato acá en la en, en, calle Chiloé... ...y eh, estábamos todos felices con lo, con lo que había visto... ...y en primera instancia en imagen ni siquiera nosotros la vimos... ...y él la vio en la cancha físicamente... ...así que era un hombre muy asertivo... ...y en la parte social también era muy eh, llegado a la, a la gente... ...era de la escuela de Carlos Chandía... De, que, que se dedicaba a conocer a la gente eh, A los period, mismos periodistas tratarlos de tú Lo que antes era muy difícil, don Carlos
7: este También un hombre relacionado con la, el mundo de los fierros También mecánico, ¿no?
10: Sí, él tenía eh, él Más que nada de mecánico era Tenía de su familia De, de sus raíces Su hermano, su padre eh, Ahí en el sector de Mapocho Cerca de la Avenida Brasil Por ahí tenían eh, varios locales de eh, neumáticos Y... Y referente a lo mismo, llantas también, a, a ese mundo, al, al mundo de la vulcanización, era muy conocido en ese sector.
7: Ahora, este, ¿qué equipo le gustaba a Rubén Selma, se puede decir?
10: La verdad, eh, nunca yo lo identifiqué por ningún equipo, que yo sepa, a los años que después ya salimos ya, que él, a lo, eh, creo que fue el 2006, si no me equivoco, que hasta el 2006...
7: Eh... él dirigió El último partido que dirigió fue el 2008 entre Palestino y Colo Colo, una final.
10: Claro, sí, una, una, una final. Entonces, 2008... Eh, desde esa fecha, bueno, después lo vimos en los medios no tuvimos mucha comunicación, pero cuando estaba internamente era un hombre a, a respetar y, y nunca, al menos dijo yo soy de identificado con algún equipo, le, le mentiría estaría mintiendo
7: Fíjate que yo a Rubén Selman lo conocí tal vez mucho antes que muchos distinguidos colegas, yo no trabajé con él yo fui conocido de Rubén Selman pero fui ¿Sí? conocido en la etapa cuando él se inicia en esas tardes de sábado y domingo inolvidable, mañana y tarde, en el Complejo Quilín, cuando se jugaba todo el fútbol menor, justamente en Quilín, ¿tú te acuerdas, no?
10: Todo el día, todo cuatro, el día, de don claro,
7: Carlos. Cuatro canchas, en una cancha jugaba Colo Colo Aude, en la otra estaba la Uma Gallanes, en la otra Cobreloa con Palestino, y en la otra, qué sé yo, estaba jugando Cobreloa con... ¿Ah? En fin, Qué se bonito, jugaba qué con bonito recuerdo, don Carlos. ¿Ya?
10: Qué bonito recuerdo eh, me hace a la memoria, porque me tocó vivir... Y es más, para que la gente no menos vaya caracterizando el, el trabajo del árbitro, en ese aspecto éramos cadetes, hacíamos cuatro partidos, Correcto. arbitrábamos, hacíamos sitio, después teníamos que viajar a provincia. Correcto. Y sí. terminábamos en Quilín y lo íbamos a terminar los héroes, y a los héroes lo íbamos a Serena y algunos se iban a Valle, y así. Y era un mundo que existía mucha vocación el de, de parte de, de los árbitros. Yo... Eh, a diferencia de ahora, que ahora se estudia para ser árbitro antes. Era una vocación, se estudiaba, obvio, pero en la carrera, durante la carrera se, se estudiaba.
7: Claro, este yo conocí mucho a Rubén en ese aspecto, porque no sea, sé, ¿eh? pero parece que dirigió a Velo. Velo en esos años era jugador muy importante en la U de Chile, parece que lo dirigió porque Velo partió muy chico, partió en la sub-12. Tiene que haberlo dirigido un par de ocasiones, Rubén Selma. Y una sí, vez, eh, una vez, eh, perdón, eh, termina tu idea, por favor, René.
10: No, no, eh, terminar que, eh, y, y para decir eh, algo muy importante, él después, posteriormente, a, a su retiro, el 2008, como usted me, me recuerda, eh, se fue a los medios de comunicación, sí. eh, sin sin destacar que él no estudió ninguna, ni ningún aspecto de, de comunicaciones, pero lo hacía muy bien, pero le jugó una mala pasada con varios periodistas que, porque se quiso poner a esa altura, como, como siempre, él, sí. él quiso era así en la cancha y quiso hacerlo afuera, pero en este medio de comunicación, para que la gente sepa, no es fácil. Yo no puedo ponerme a la altura de, de, de un periodista, siendo, siendo que yo no soy periodista. Pero Rubén tenía un carácter y eso también le jugó una mala pasada también por los medios.
7: Bueno, tenía Hay personalidad. Carácter, Voy a contar una anécdota con Rubén dígame. Selma de un partido que termina en Quilín. Tenía un gran defecto cuando partió Rubén Selma, y lo digo con mucho respeto, quien le mostraba la tarjeta de expulsión o amarilla a los jugadores de... 10, 12, 13, 14 años, con esa agresividad que lo destacó.
10: Creo que le sí, es lo que le ¿Te
7: acuerdas que le colocaba la tarjeta prácticamente en la nariz al jugador? Y un día le dije, Rubén, son jugadores jóvenes, cadete, ¿no crees tú que es demasiado? Sí, me dijo, es que tiene toda la razón, me dijo. Entiendo su, su comentario, pero es mi personalidad, es mi manera de ser. Ojalá le dije yo lo pueda mejorar, porque... Se le criticó mucho por eso y lo mantuvo hasta el final. Además era un personaje, yo no sé si vendió un personaje Rubén, era un tipo, dicen los que lo conocieron más que yo, que era muy amable, muy cordial, muy amigo de los amigos, era un tipo que conocía muy el referato. Pero yo creo que al final de cuenta, mi estimado René para ir finalizando esta conversación en este homenaje, Rubén Selma tuvo una particularidad. Tuvo un estilo que nunca, nunca lo abandonó y dejó huellas porque todo el mundo habla de él, claro, un hombre joven, 56 años, que está en Yanquihue, distando una charla, que está dirigiendo el último partido como amateur, y resulta que viene un infarto y se va para siempre. Yo recuerdo a Selman como un hombre con mucha fuerza, con mucha agresividad para dirigir, recuerdo lo que tú bien planteaste ese momento que vivió con Jorge Valdivia, cuando se acerca Jorge a la cámara, y le dice a todo el país, me va a expulsar, y también recuerdo cuando Everton fue campeón, en el 2006, tengo entendido, con Johnny Herrera, el 2008, cuando fue campeón Everton de Viño del Mar, y Rubén Selma recibe el abrazo en la misma cancha justamente de Johnny Herrera. que ayer lo recordaba a Johnny Herrera con mucha emoción, con mucho cariño, le decía, fue un viejo lindo, un tipo espectacular. Si usted va a estar ahí compartiendo con su familia, denle mi respeto, mi saludo y un homenaje a un grande, sí, me... porque dirigió Copa Sudamericana, Copa Libertadores, torneos internacionales, fue un hombre de destacado del referato chile.
10: Sí, eh... Me sumo a su palabra, don Carlos. Eh, mañana tengo la oportunidad yo que gente viene de, de Concepción, con, eh, como árbitros de Concepción vienen hacia acá y yo lo, me pidieron que lo ayudara con referente al los horarios, así que yo mañana voy a participar en el funeral de, de Rubén. despedirlo. Eh, lo están velando en, en la capilla de cerca de, del sector de Mapocho yeah. y así que mañana voy a acompañar yo a Rubén. Así que en Mapocho, tenga... eh,
7: no se acuerde el lugar exacto porque a lo mejor mucha gente lo quería. Lo tengo, ver. Lo,
10: lo tengo, lo tengo notado. Si gusta, me... un minuto y se lo voy a dar con exactitud.
7: Le doy, le doy un minuto y medio. ¿No es Mapocho con Camin? Ya.
10: Mapocho con Camin, sí, la, la parroquia que está ahí. Pero se lo voy a dar exacta en Sofía. Ya.
7: Este Rubén Selma fue un grande del arbitraje. Pertenece a esa generación de Mario Sánchez Yantén? Yo tuve siempre buenas relaciones con los árbitros Porque había más comunicación en el pasado Yo tenía más tiempo también Yo me dedicaba 100% al... Hoy día hay que hacer muchas cosas Y a veces el tiempo falta para ayudarse Aquí lo tengo, don
10: Carlos ¿Cuál es? Mapocho Sí 2305 Santiago Centro Esto queda en la estación eh, entre Mapocho y Ricardo Camin
7: Ricardo Camin con Mapocho 2305, ¿no es cierto? La dirección sí. exacta sus restos de están siendo velados hoy día, todo el día, mañana en la mañana. y sí. ¿A qué cementerio van los restos de Rubén? ¿Perdón? ¿Los restos, dónde, ¿A qué cementerio lo van a llevar?
10: La, la información no la tengo, no la tengo, le mentiría, pero me comprometo a enviársela por apenas lo, lo sepa yo hoy día comunicándome con el hijo, porque el hijo es el que está haciendo todos los trámites, eh, lamentablemente, del deceso de, de Rubén.
7: Bien. Bueno, a nombre de Radio Portal Estadio Portales, transmítale mis respetos mis saludos en este dolor tremendo. Debe ser terrible perder a un ser querido, tan joven como Rubén, 56 años, en un par de sí. segundos, un infarto. Porque sí, cuando un infarto una persona está todo. enferma, uno como que se prepara, ya está enfermo, está postrado en cama, pero repentinamente como se va Rubén, yo la última vez que estuve con él fue 6, 7 meses atrás que me encontré con él. Me dijo, estoy en los medios de comunicación, Carlos Alberto, y bueno, con su personalidad, con su estilo, me dijo, hay algunos colegas que... Saben poco de referato, me desea Me encontré en el mecho con él. Siempre con esa personalidad, con ese estilo propio de un triunfador como fue Rubén Selman, a quien recordamos en este instante, mi estimado René de la Rosa. Sí, don
10: Carlos. Eh, muy bonitas palabras y es, es lo mismo que se merece un hombre que igual dedicó bastante al fútbol, a la gente amateur, eh, haciendo, haciendo charla, tratando de enseñar. Eso es lo bueno que tenía Selman también para que la gente lo sepa y lo recuerde que no se guardó nada, solamente lo que, lo que tenía él lo entregó y eso habla muy bien de él. Así que yo le daré de eh, su eh, a su hijo de parte de Darra de Portales eh, hoy día o mañana, y así que le estaré comunicando detalles.
7: Bien, un abrazo, René, y muy buenas tardes, muy gentil. ¿eh? Muy buenas tardes, que esté muy bien. Chao, chao. Bien. Dejamos entonces a, a don Rubén Marco Selman, así le puso su padre, reitero, porque su padre era hincha fanático del Ballet Azul, hincha fanático de Rubén Marco, que ya descansa en las hermosas tierras de Osor así que para toda la familia, nuestras condolencias Auló Rueda ayer, Nicolás Gatica ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿qué dijo Rueda referente a las clasificatorias que ya se vienen, mi estimado?
9: Sí, pues queda prácticamente poco más de un mes a fines de marzo, se van a jugar los partidos frente a Uruguay, primero en el Centenario de Montevideo con una algo positiva que no va, no va a tener Uruguay a Luis Suárez, entre otras cosas y después en la Cuatro días más tarde la vuelta va a ser frente a, a Colombia, la, se cierra la segunda fecha ahí de esta clasificatoria rumbo justamente al Mundial de Qatar, donde esperan Chile por supuesto clasificar a ese Mundial tras el fracaso de Rusia 2018.
7: Antes de escuchar palabras, mi estimado Enzo Muñoz, de, de señor Rueda, ayer pidió prácticamente, no voy a eso, pidió por favor que vuelva Jan Boseyur.
8: Es un jugador súper importante. Demasiado la, importante. Desde la salida que, que dio Jan posterior a, a, esa, a esa derrota con Argentina en el peleando el tercer puesto de la Copa eh, América en Brasil precisamente fue el mismo Rueda que, quien ha dicho que no solamente dentro de la cancha sino fuera de ella, o sea, como, como estratega Jan Boseyur es muy demasiado importante para él. Es más... Eh, Jan Señor anuncia su retiro y Rueda inmediatamente le, fue, le, le ofrece un, un puesto dentro de su staff técnico. Claro. Quizás tratando de llamarlo no como jugador, sino como, como otro. Pero Jan Señor fue claro en decirle a, a Rueda que, que él quería concentrarse en Universidad de Chile, sacar adelante a, a la U del mal momento. Yo no sé si Jan Señor vuelva a la selección como jugador. Me... Me parece que es muy importante, me parece que no hay un jugador como ya, él, pero ¿Usted no cree sé que, que ya tomó una decisión? Yo creo que ya bosellur Ahora, que...
7: ¿por qué Rueda no ha llamado
0: a Mena?
8: Es una de las grandes interrogantes, ¿por qué no ha llamado a Mena? ¿Por qué no ha llamado a Marcelo Díaz? No le gusta, parece. No, no hay poder... laterales
7: izquierdos en el fútbol chileno a
8: nivel de selección, digamos las cosas como son. Es que no hay, hace tiempo que no hay, el último fue Jan y, y el reemplazo natural era Mena... Dentro de la selección de San Paulista Estamos hablando
7: y, y posteriormente Pero no hay otro
8: jugador no Por la por la izquierda No hay o sea. Va a ser
7: interesante cuando vuelva a la UD en Brasil Para escuchar este, la respuesta Que le dará a Jan Bocellur Yo creo que va a responder a este llamado Que ha hecho justamente el técnico de la selección nacional
8: Es que como le digo ya no es la primera vez Jan Bocellur ha dicho que no quiere Volver a la selección, que quiere darle nuevo espacio a los más jóvenes Pero el problema es que Claro. Es que no hay, no hay, otro no hay quien con... reemplace
7: a ambos Eyur.
8: Más allá de las oportunidades que le ha tratado de dar rueda en lo amistoso, no,
7: no se ve por dónde. Escuchemos entonces al técnico Rueda, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica López. Claro,
9: pero primero vamos a escuchar al, al Timonel, al presidente de, del fútbol chileno, sobre Reinaldo Rueda. ¿Qué reacción le produjo esta posible salida de Reinaldo Rueda? No hay ninguna reacción en particular. Solo sabemos.
4: Y el compromiso que tiene no solamente el profesor Reinaldo Rueda, sino que toda la gente que trabaja con él, el, el staff completo. Aquí hay una convicción en el, el trabajo permanente, que es la única forma de, de desarrollar los objetivos a través de un de trabajo sólido, consistente. Eh, así es que, en cuanto a, a impresión, eh, claramente sabemos del compromiso de Reinaldo y. Más que preocuparnos, por una errada que pueda salir, eh, estamos enfocados todos en, en lo que viene a partir de marzo en adelante, donde empiezan las clasificatorias Grupo Qatar, una de las clasificatorias más difíciles. Este trabajo que, 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 que el cuerpo técnico ha realizado de manera permanente y sistemática desde hace ya un tiempo, dice relación con poder, eh, con poder eh, encontrar eh, una... Una, una idea del juego que claramente tenga tranquilo a, a nuestro para. director técnico y a su
7: equipo Ahí está el presidente del fútbol chileno dando explicaciones de que, bueno uh, por ahí no, salió digo, la opción de que podría tener Rueda ofertas concretas, ¿no?
8: No, en la, lo que salió en la prensa era básicamente que Rueda le habría dicho a su representante que él estaba dispuesto a escuchar ofertas oferta, claro. no que Rueda quería irse, no, no puede irse porque la cláusula igual es, alt, es, es alta para alta, dejar claro. la selección pero en caso de que lo llamara un club europeo el poder tomar la decisión de poder irse y, y fue ¿Vale decir que si
7: lo fue a llamar un equipo importante de Europa, usted cree que habría dado un paso al costado?
8: Es que Rueda está bastante molesto con la selección chilena por todo lo que pasó, por el estallido social que no pudo eh, disputar los duelos contra Perú y Bolivia, el tema de la Sub-23 que no pudo ir a ese a ese mm, pequeño campeonato que eh, se a en, en España la
7: suspensión de Chile-Perú Claro, entonces es sí, esos temas
8: eh, por ejemplo, quizás ha pasado muy colado, pero el tema de que le haya ido relativamente bien a la Sub-23 algo que, que no está dentro de los planes de muchos, porque Exacto no tuvo preparación, los, los clubes se negaron a prestar los jugadores pensando en el campeonato, que por lo demás el campeonato no volvió. Entonces ahí en, se genera una gran duda para Rueda porque quiere darle continuidad pero tampoco tiene como este detalle de, de, lo, de los equipos de que presten los jugadores tan fácilmente como debería ser. Entonces ahí se genera un gran problema porque el hecho puntual de que el este campeonato no fuera un juego FIFA hacía muy difíciles para todos los equipos, que por lo demás Argentina terminó llevándose la Copa.
7: Bueno, qué bueno que no, no le llegó una oferta del Real Madrid, ¿ah? del Manchester City, del Barcelona, de la Juventus, del Inter, porque a lo mejor Rueda habría dado un paso al costado. Bien. Escuchamos al técnico entonces de la Selección Nacional, mi estimado Nico Gatic.
9: Claro, Rueda justamente se refiere a una posible salida de la Selección.
7: ¿Y si lo de bueno, ya vamos a escuchar a Rueda porque... Eh, tenemos algunos problemas para ver la opción de Rueda este técnico que mm, llegó a Chile con la esperanza pero digamos las cosas como son porque hay, hay que comentarlo antes que arranquen las ¿Mm? las clasificatorias hay mucha, mucha gente el aficionado en general al fútbol chileno no le tiene mucha fe a Rueda, na, en, a cargo de la selección.
8: Es que el tema es que tampoco lo conocemos mucho a Rueda, más allá de, de sus pergaminos, campeón de la Copa Libertadores, que haya llevado a Honduras a un mundial, No, en Chile no se conoce no. a Rueda. Y un técnico que genera bastante interrogantes por el método que es, con la prensa como ha sido, un tipo bastante que va, va al choque, por así decirlo, entonces por ahí también hay una cierta desconfianza. Ahora la, la Copa América que termina realizando Chile es muy relativamente buena. Entonces tampoco es como que uno, uno le puede criticar todas las cosas a Rueda. Pero el tema es que cuando pelea por los puntos le ha ido relativamente bien. Más allá de que, claro, ganó dos partidos, empató otro... Es que a Chile
7: no así. le gusta cómo juega Chile. Claro, pero yo le quiero decir a los hinchas del fútbol chileno que Rueda no lo quiero defender. Pero Rueda ya no tiene los jugadores... A ver, que tenían 3, 4 años menos. Porque la gente que habla de San Paolo habla de San Paolo, de Bielsa, San Paolo y Bielsa. Y ese fútbol chile ya no lo practica con, con Rueda ya Y no lo va a practicar tampoco. Es que tampoco hay,
8: hay jugadores del estilo. Por ejemplo, yo me ¿Tienen ponía... Tienen 3, a, 4, 5 años más. Pero es que yo me ponía a pensar, Alexis Sánchez a los 20 años ya está en Europa. Exacto. ¿Qué jugador con 20 años chileno está en Europa? Arturo Vidal a los 20 años era titular indiscutido en el Bayern Leverkusen qué chileno con 20 años indiscutido, a, incluso dentro de Chile, dentro de Chile qué jugador con 20 años indiscutido claro, de una
7: generación tan buena, tan bonita, tan dorada como la gente lo llama que eso favoreció también el buen trabajo de, de lo, bueno, tanto ahora de sí, San Paúl y como vías.
9: ahora sí vamos a escuchar a, a cómo resulta justamente rueda sobre la posible salida de la selección
11: bueno yo pienso que quizás desde el mes de noviembre cuando eh, se dio la situación de eh, de no haber jugado con la sub en España de, de no haber hecho algunos juegos acá nosotros quizás que se dio una, una noticia de acá, eh, llegan ofertas siempre, ¿no? Siempre llegan ofertas de, de clubes eh, posibilidades eh, y pues es sorpresivo quizás en, en la forma como se se, se da la noticia ¿no? de, de que de que uno está incómodo, que uno está eh, recibiendo ofertas, o sea, van a llegar ofertas siempre y más si se siguen dando las noticias de que, de que hay incomodidad o que hay eh, cierto malestar cuando en, en, en lo absoluto siempre estamos con la idea de cumplir con nuestra meta, el, el propósito de nuestra avenida acá a Chile fue volver a un mundial y, y es, eso es lo que tenemos en pie y es lo que queremos cumplir.
7: Claro, ahí tiene razón Rueda también, cuando se, se sigue, desde Chile salen noticias de que el técnico estaría ya, ¿no? Está a, a recibir ofertas. Claro, aparece en el interés de muchos clubes que no tienen un técnico y, y empiezan a preguntar en qué condiciones podría dejar justamente Rueda la selección chilena. Pero eso creo que quedó claro, él va a seguir hasta que termine las clasificatoria.
8: Pero es que el problema es que tantas veces que diga, no, es que voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, es porque algo hay detrás. Pues. O sea, claro. no, no toda la gente sale a decir todos los días, voy a seguir, voy a seguir. No es la primera vez. Y creo Rueda, que no, a no va, va a ser la última, ahora. ¿no? Por
9: ejemplo, sí. en, en Colo Colo vamos no a problema. escuchar a, a Maynico cuando le preguntan, y él dice también, porque, porque la gente pregunta, él le respalda, pero en realidad no, no está en discusión. Pero hoy vamos a escuchar qué lo que dice. Pero un ejemplo, por ejemplo.
7: Era un ejemplo. ¿Tenemos más de Rueda el técnico de la Selección Nacional?
9: No, eso era básicamente aclarando de que, por el momento, van a seguir en la Selección Rueda.
7: Bien, y... Ojalá, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y Jean Bosseyur, definitivamente le dice: Sabe, profesor, le agradezco, pero definitivamente yo me retiré para dedicarme exclusivamente a la U de Chile. Y de hecho, la U ha partido bien este campeonato, porque yo estoy preocupado por el campeonato nacional de la U. Y la U ha partido bien, ya ha llegado dos triunfos y está en una situación bastante cómoda en relación al torneo anterior. Claro,
8: pero el tema el tema todo parte por este partido ahora, porque puede ser un antes y un después, si la U termina perdiendo por goleada, se le viene la noche, después Santiago Wander de visita en, en, en Playa Ancha, que es una cancha difícil para el cuadro
7: universitario, después viene... Pero hasta aquí va bien la cosa. Claro, hasta aquí va bien. Hasta aquí va muy bien la U jugando en forma ya distinta, diferente al año pasado. Hay una línea futbolística, hay un estilo que el año pasado la uno, la uno tenía. Pero por ahí
8: también el, el retorno de Walter Montillo creo que es un tremendo alivio para Universidad de Chile porque no, no tenía ese jugador, más allá de lo bueno que podría haber sido Nicolás Oroz, que, que era un jugador que relativamente cumplía su función.
7: Era más anunciadito, no, era, no, 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 es, tenía, no tenía mucha sorpresa. Ese bros. cambio de Pero buen jugador. sí buen jugador por
8: lo, por lo demás está, está en súper mala situación Nicolás Oro respecto a los últimos antecedentes que tengo de él no es considerado por Becaché se le están tratando de buscar club estamos a, a febrero hace tiempo que no no es
7: titular titular
8: no no es no, no, es. no lo considera no está incorporado BKH, al, al a, Pantel en Racing no lo Mire, considera eh. bien Leo Fern, a Leo Fernández el otro le ha ido bien le ha ido relativamente bien ha hecho en un México. par de goles le ha ido
7: relativamente bien en México bien vamos a hacer la pausa y nos vamos a meter de inmediato con el informe de la U, el informe de Colocolo, -Colo, el informe de Católica y mucho más en Estadio en Portales.
1: Radio Portales le indica la hora.
6: 13 horas 59 minutos.
3: Este 3 y 4 de abril, Teletón Todos los días
7: Este es un aporte de Archie Con la Teletón
2: 2020 Somos lo que Chile escucha Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676. Termolaminados de León
1: Gracias a los Superdividendos Tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
2: Visita www.radiosport.com, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
3: Radio Portales, punto corazón.
1: La Primera de Chile.
7: Bien, ya nos metemos con... Estadio de Chile, que esta noche, 1915, a las 19 pensamos la transmisión de Estadio Importal hoy sí. día. Ante una pequeña noticia, Manuel Adebayor,
8: el jugador del Arsenal, sí. del Tottenham, del Real Madrid, nuevo fichaje de Olimpia de Paraguay. Oiga, ¿eh? qué golpe, ¿Ah? ¿eh? No, pero lo, lo habían anunciado durante el fin de semana el presidente. No, pero que sea
7: una realidad un jugador de ese, de, de, ese pergami, de esos pergaminos. El
8: presidente, el presidente de Olimpia dijo, si de aquí al lunes tenemos 20.000 nuevos socios, traemos
7: a Manuel Adebayor. Usted sabe que ¿Quién es el presidente de Olimpia? Mira la pregunta que le estoy haciendo eh, no, ¿No solo hermanos DIP? Me parece que no, era una persona bastante En joven. el pasado los hermanos DIP La gente que conoce la historia de Paraguay Tierra de Sol y de Paz Eran dueños no solo de Olimpia Eran dueños de Paraguay Y ellos tenían mucho dinero Por eso le pregunto ¿Quiénes son los pre el presidente actual de Olimpia? Que se atreve Y más allá que hayan firmado 20 nuevos socios Marcos Trovato. No, no lo conozco Entonces ya no están los DIP Que bien, ¿eh? buen golpe Noticioso para un jugador de la calidad Para que venga a jugar esta parte del mundo, ¿no? Sí, un golpe bastante Pero él, como le dije, el fin de semana se comprometió Dijo, 20.000 nuevos socios, traigo a Manuela de Bayur Lo cumplieron Lo cumplieron Bien, bien por Olimpia Que es uno de los equipos grandes Usted sabe que en Paraguay son todos los equipos más populares Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay los, Ese es el clásico paraguayo Bien, pero hablemos de la U más mejor Como decía el gran Leonel Sánchez eh, vamos
8: primero a, a saber de, de esta Universidad de Chile que, como usted decía, tiene un duelo clave hoy día a las la 19.15 en Brasil, nada más y nada menos que contra el Inter de Porto Alegre, eh, un Inter que, que obviamente uno, uno lo ve más ligado como a, a las fases finales de Copa Libertadores, más que estar sí. peleando eh, en las fases previas. Lamentablemente, en la última campaña no le fue muy bien. Terminó séptimo, por eso ahora está disputando esta fase previa. Le tocó con la Universidad de Chile. Hicieron un, un buen partido los universitarios acá Mo en correcto. En el Estadio Nacional. Después se enfrentaron eh, a, al cuadro de, de La Calera, y estaba todo relativamente bien, los universitarios ganaron por 3-0, pero lamentablemente, y por aquí hay un, hay un detalle fundamental, Fernando de Pol fue a, a la inauguración de la tribuna el día sábado, posterior al partido se fue a, a inaugurar la tribuna de, de una, una tribuna del estadio Lucio Fariñas de Quillota, y el día domingo nos enteramos que estaba con complicaciones,
7: una gastroenteritis. ¿Qué habrá comido? Dice usted, ¿no? Claro, por ahí qué, qué mucha, habrá pasado. Mucha falta a lo mejor. Algo, algo hay. Algo le hizo mal.
8: Algo le hizo mal a, a Fernando De Paul que está en seria en seria
7: duda de de poder estar en este partido. Digamos que De Paul viajó ayer recién, se fue el equipo antes y él viajó ayer solo. Así es. Porque de urgencia Caputo de rodilla le dijo, "Paul, tienes que venir, porque la U no tiene un arquero de categoría para reemplazar a De Paul y esto lo comentamos y creo que todos lo han comentado, un equipo grande como la U no puede tener un solo arquero con experiencia mire lo que está pasando el muchacho Campos, a lo mejor tiene muchas condiciones, puede ser un arquero de futuro pero imagínense juega él hoy día y le hacen 4 o 5 goles
8: pero yo lo quiero llevar a otro detalle ¿por qué se fue Gonzalo collado
7: bueno, esa es la gran pregunta también No,
8: porque no tenía oportunidad en esta Universidad de Chile el primero era Herrera, después estaba Depoli y después estaba Collado. El tema es que Collado ni siquiera iba a las citaciones porque, porque no era necesario. Herrera era un jugador que no se lesionaba mucho, no, no se lesionaba casi nada. Ca
7: muy poco. Tuto jugaba tarde, mal y nunca. Y pedía una oportunidad y sí. se la dieron.
8: Claro, y el tema es que se fue
7: Collado y se anunció que Herrera no iba a seguir. Y... Hay otro arquero que se fue de la U también, que era muy bueno, que era de proyección. Espinosa tengo entendido. Espinosa, pero no, Espinosa volvió. Volvió. Sí, estaba préstamo y volvió. ¿Y por qué Espinosa no puede ser el 2 el, el es un buen detalle. Tampoco pero, estoy diciendo que Espinosa sea mejor que Campo, estoy diciendo que tiene más experiencia, por lo campo, menos en el fútbol de, de primera división. Campo el tercero. O yeah. sea, no,
8: Espinosa el tercero, Campo el segundo. Pero escuchemos qué decía el doctor Álvaro Zamorano, doctor del cuadro universitario, sobre Fernando de Paul el día domingo, cuando nos enteramos de la situación de del tuto de Pol. Fernando Depol sufre la
5: descompensación de una patología digestiva previa que va a ser evaluada en la clínica U Andes y se determinará si podrá viajar mañana o si no queda descartado definitivamente por el partido de martes.
8: No está descartado porque finalmente viajó, a eso de las 3 de la tarde sí, y llegó señor. a las 7.
7: A, a Precisamente a Porto Alegre Se perdió la práctica Pero, pero está ahí Pero es, hoy día en la mañana la información que llega de allá Que amaneció con algunos problemas estomacales
8: de nuevo Sí, lamentablemente Escuchemos lo que decía Hernán Caputo En la conferencia previa al duelo Que tiene hoy la Universidad de Chile Con el Inter de Porto Alegre Sobre los arqueros que tiene la Universidad de Chile Para enfrentar este duelo
12: Estoy muy contento con los arqueros Tanto Fernando, Nelson, eh, Cristóbal la verdad que bien, de, no por esta situación, estoy muy contento por, por, con ellos, eh, independiente de su juventud, eh, siempre es bueno y uno ve la capacidad, así que no para nada. Y bueno, es, es bueno también que, que puedan estar hoy. Bueno, va a llegar Nelson, eh, va a llegar eh, Fernando a la nochecita y este, van a estar los tres arqueros, eso es bueno siempre también en este tipo de competencias
7: claro está conforme con los tres arqueros tiene muchas muchas Nelson, pero que venga de Paul urgente para ser específico Nelson Espinosa y Cristóbal
8: Cristóbal Campo así son. es el los nombres de los, los porteros dos. porque él se Espinoza refería, tiene condiciones
7: ¿eh? Nelson Espinosa. me gusta sí. lo vi jugar un par de partidos
8: sí, sí pero le, la información como usted lo señalaba que, que tenemos desde Brasil es que no amaneció bien Fernando de Paul y es la gran interrogante para juegue el vuelo. campo
7: y Espinoza que jueguen todos ¿eh? y sacamos uno de campo no por favor vamos a ver ojalá se recupere de Paul Sí, y ahora ya pensando más
8: en el Inter de Porto Alegre Escuchemos el análisis que hace precisamente el cuadro brasileño El análisis del Inter de Porto Alegre acá en Estadio Portales
12: Partido, lógicamente, como todo partido de Copa Difícil, cerrado, seguramente El otro día se, se notó Bueno, si bien tuvimos un tiempo importante con un jugador menos Lo, lo interesante es que, que vamos a salir a proponer A buscar el partido también A buscar este, nuestro juego Teniendo en cuenta siempre y respetando al rival que lógicamente y de local buscará eh, intentar el partido desde un inicio.
8: Ahí escuchamos precisamente a, al técnico del cuadro universitario refiriéndose a cómo
7: ve este partido con Inter ahora allá en Brasil. Se va a encontrar con Zomeco eh, Chachacoudé de nuevo. ¿eh? Sí. ¿Eh? Es, ahí sí, son amigos. ¿eh? Sí, son amigos. Son de amigos. verdad y se conocen. Se abrazaron en Ñoño el otro día como media hora y la pista de recortar. Probable formación de Universidad de ¿Cuál Chile. ¿Cuáles serían los 11 probables?
8: Era la, es la gran interrogante Fernando de Paul, pero, pero me la juego con que va a ir de Paul como titular. Matías Rodríguez, Diego Carrasco, Luis del Pino Mago, Jan Bocellura en la defensa, la misma que enfrentó acá. Aquí vienen las modificaciones. Fernando Cornejo Uf. por Walter Montillo. Camilo Moya, Sebastián Galani, Pablo Aranguiz de 10, Ángelo Enriquez por la derecha y Joaquín Larribey por la izquierda. Esa es la más probable formación de, de Universidad de Chile. La única gran interrogante, a mi entender, puede, puede ser la, el tema de, de Paul, si es que no está de Paul va a ir campos. Y el otro detalle sería Cornejo por Gonzalo Espinosa.
7: Pero me la claro. juego
8: más por por. por ¿Usted Cornejo? cree que
7: va Cornejo antes que Espinosa? Entonces, Cornejo, Moya. Eh, Galani Galani sí Arangui un, un poquito más arriba claro de creación detrásito del 9 el Arribay con Angelo. con Ángelo con Ángelo va a jugar con los dos y de atrás lo que ya conocemos Carrasco con Luis del Pirumago a pesar o sea, de que Osvaldo está citado
8: eh, va también por un tema de, de no arriesgarlo lo más probable es que no lo, no lo cite propiamente tal para el partido Sí está en la nómina, pero no lo va a decir. Además que
7: ha, jugado, ha respondido a la expectativa, Carrasco. Sí, ha jugado ha bien.
8: bastante bien. Hizo un gol eh, este fin de semana, así que, que está dentro de, de los más probables titulares. La formación de Inter, a Lomba,
7: ver. el arquero...
8: Marcelo Lomba.
7: Ah, exactamente. Radinei. Por derecha, con el 22. Moledo. Moledo el 4, un gigantón grandote que va arriba al cabezazo, tanto en ataque como a, en defensa. Cuesta. Cuesta juega bastante bien. Moisés Me gusta Moisés Cuidado con Moisés Que en el partido anterior Se descuelga permanentemente Pierna larga Es rapidísimo Y mete muy buenos centros Uno que podría haber definido Acá en Chile Si, si cabeceaba mejor Edenilson Edenilson el 8 Buen jugador en negrito ¿eh? Bien, bueno. Lindoso Lindoso 22 Guillermé Guillermé Patrick. Patrick con el 14, mire la memoria que tengo, y no estoy leyendo absolutamente nada. ¿eh? Di Alessandro. Di Alessandro que va con la 10. Y Paolo Guerrero. Que un amigo me decía, hoy los relatores hoy día no conocen los jugadores. Claro, porque no, no memorizan. Hay que tener buena memoria para narrar el fútbol. Patrick, 14, juega bien, es un zurdo que le pega bien. De Alessandro, más, más, más tranquilo, pero cuando la tiene, inventa cosas. ¿eh? Y Paolo Guerrero como todo el mundo sabe, debe ser uno de los mejores centros delanteros de esta parte del mundo,
8: ¿no? Sí, así es, así que complicado lo tiene la Universidad de Chile. Ahora, muy duro, muy duro partido, complicado. Ahora,
7: lo, lo último, eh, lo primero,
8: escuchar las palabras de José Luis Navarrete, que se refiere a la hinchada visitante, recordemos que, o sea, a la hinchada local, que, que recordemos que no pudo estar en el sector norte, y también aclara el tema de Santiago Wander, pero escuchemos la palabra del presidente José Luis Navarrete. sobre las hinchadas precisamente que, en la Galería Sur del Estadio Nacional.
5: En el próximo eh, propuesta de operaciones que nosotros presentemos a la Intendencia, eh, vamos a conversar con las autoridades para lograr convencerlos que debido al comportamiento del día de hoy, podamos desbloquear RUT y puedan asistir al sector de Galería de manera gradual. Eso es nuestra, ese es nuestro objetivo.
7: Bueno, aclaremos, Enzo, que fue la Intendencia que le dijeron ese sector no se puede ocupar.
8: Sí, precisamente por eso José Luis Navarrete aclara de que ellos quieren hablar con la Intendencia, producto del buen comportamiento que tuvo la Universidad Crucio de Chile, Unión La Calera, exactamente, eh, para tratar de, de que algunos asistentes puedan ingresar. ¿Cuándo vuelve
7: la UAS Nacional?
8: En dos semanas más, ¿no? La próxima semana. La próxima. El partido es el domingo frente a Coquimbo. Juega el domingo la próxima semana con sí, Coquimbo. Sí, porque le... el, eh, esta semana juega el día sábado a las 12... En el Estadio Playa Ancha no de Valparaíso. Domingo, no, el domingo. No, el es
7: el sábado a las 12. A las 12. En el, en el Elías Ricardo Figueroa Brander. De Playa ah, Ancha. Uno de los arcos dando de la espalda a la Escuela Naval del ah, capitán, perdón, de Arturo Prachacón. Ya. Así
8: es, eh, donde tampoco va a ir hincha visitante, ya estaba
7: decidido. La Solamente hincha del querido la, y viejo wander.
8: La intendencia de Valparaíso dijo que no iba a permitir. No son bienvenidos
7: los hinchas del la UA Valparaíso, primer puerto de la República. Cuidado. Si me Ciudad escuchan que, en, que
8: nunca fue fundada por los. Claro.
7: Hecho. Si si me escuchan en San Antonio pues no me dejan entrar al querido puerto de San Antonio porque allá donde se produce ahora la mayor descarga y carga de, de buques en el puerto de San Antonio.
8: Otra más de, de José Luis Navarrete se refiere a que no hay más refuerzo. Más que lo, el último, que fue Casanova, este defensor central proveniente de Temuco. Así que escuchemos a José Luis Navarrete.
5: Ya no hay más refuerzo, el plantel está cerrado. Todos quisiéramos tener un, un, un refuerzo más, pero eh, hemos conversado con Hernán, con, con los directores deportivos y eh, el plantel se cierra hasta la próxima ventana que es en, a mitad de año.
7: A mitad de año se podría abrir la ventana. Eh?
8: Sí, ahora sí que cerró completamente, se pensaba mucho en un lateral por la izquierda, finalmente quedó completamente descartado por el presidente, con el central Casanova se cierra completamente, que no podrá estar en la Copa Libertadores porque no está inscrito. Exacto. Ahora, si la U llega a clasificar a fase de grupo, ahí podría ingresar, pero ahí. ahora no. Ahora no. Eh, para el partido con, con la calera sí estaba disponible, pero, pero para este partido no.
7: Fue a la banca. Para la ir banca. a la banca, para ir a la banca, entonces contra Wanderx, no es cierto, por ahí puede ser, o a la vuelta contra Coquimbo. Bien, vamos a hacer la pausa, 14 con 15, y nos metemos ya con todo el informe de Colo Colo y Universidad Católica.
1: Radio Portales, le
0: indica la hora.
6: 14 horas, 15 minutos.
1: Radio Portales, En Tu Corazón, la primera de Chile y en verano.
6: Playa Cielo, y Amor
9: Playa Cielo, y Amor
7: Catorce con veinte minutos Colo, Colo. ¿Qué pasa con Colo, Colo, Nico Gatica? Es verdad, y le pregunta a usted, Bonenso, de que si don Mario Salas no le gana a Católica, ¿podría dejar el cargo en Colo, Colo?
8: Es que al hincha de Colo, Colo, el partido del día domingo le, le pasó la cuenta. Ya. Le pasó la cuenta. O sea, lo que se perdió para y, y lo que tapó el arquero es de, es de otro partido. A él, lo de parrillém, una cosa increíble. Era más fácil echarla afuera que
7: adentro. Estaba solo, 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 solo.
8: Solo, literalmente solo. El arquero estaba en el suelo porque había tapado una pelota claro. increíble, le deja el rebote. Y era 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 más fácil.
7: Soplando la entraba Claro. <risa> ya. O sea, le rebotaba y entraba. Ya. Pero no, le, le pegó y o salió a vacío. Y le pegó mal y perdió la posibilidad de empatar. Pero bueno, mereció el, el, el primer primer empate. Hizo un buen segundo tiempo con el ingreso de Moucho lo comentamos ayer. Mm. Llegó, colocó, lo convirtió al arquero de Audax En buena figura Viendo Nico, ¿qué información maneja usted? ¿Son
9: rumores solamente? Sí, son rumores de que, de que podría partir Mario Salas, porque bueno, sabemos que lo, Los hinchas critican mucho el juego de Mario Salas Sobre todo en el partido frente a Audax y Cuando terminó el partido, la pifera Monumental, como el, como el del estadio y después claro también en el segundo tiempo también las pifes fueron para Mario Salas después también se le consultó a la parte dirigencial de, de Colo Colo que pasaba con Mario Salas ellos fueron más cautos pero en el ambiente también dicen incluso que algunos jugadores también tienen problemas con Mario Salas por la forma de, de jugar o la forma de ser Hay algunos roces por, por ahí, ahí
7: aparecen rumores y usted sabe que cuando el río piedras trae porque suena algo ¿no? ¿sí o no? claro y siempre se le está escapando el camarín algo creo, así no? algo
9: así ¿Mm? Sobre todo uno de los que se lesionó Barroso dice que puede ser uno de los que también no estaría de acuerdo. Paredes, quizás también. Bueno, no, los pesos pesados, por decir, así decirlo de alguna manera. También podría pasarle la cuenta un poco de que Mario Salas eh, no quería a Valdés. Por Hay ejemplo. una
7: imagen en televisión, perdón que le interrumpa a Nicolás Gatica. Una imagen en televisión que muestran anoche los canales donde está dando instrucciones Mario Salas. Voy a usar un término bien, lo leí. No lo pescan los jugadores, prácticamente no lo pescan de tomar agua, mojarse el pelo, pero no escuchen, Escúchenme, dice Sala, pero escúchenme, y no lo escuchan. Entonces, por eso hago la pregunta: este, solamente rumores, obvio que el partido es durísimo, porque enfrenta al mejor equipo de nuevo. El problema es que si gana Católica se arranca, ¿cuánto? ¿Nueve puntos? Ah, nueve, sí. Tiene nueve puntos y Colo-Colo tiene tres. Imagínense. Entonces, es complicado el duelo que va a sostener Colo-Colo con Católica el próximo domingo en el mundo. Es más,
8: en este momento,
7: Universidad de Chile está por
8: sobre Colo-Colo incluso por incluso por, por el tema de, de diferencia de gol estaba por sobre Colo Colo y con tres puntos ahora la usa con 6 Colo Colo tiene tres complicado lo, lo que pasa con no está con tranquilo Colo
7: -Colo. el ambiente en, en Colo Colo
9: y de hecho el promedio de, lo, de, de, de en esa tabla de promedio del porcentaje Colo Colo y la U creo que tienen el mismo así que también ahí Está complicado la cosa, pero eh, vamos a escuchar en el equipo Alboa el, el vicepresidente Harold Maynichols, que justamente se refiere al momento del equipo y una continuidad de salas.
13: No, el análisis que nos gustaría hacer, evidentemente no esperábamos tener tres puntos a esta altura del campeonato. Eh, bastante, nos afecta bastante en todo sentido. Bueno, queda mucho torneo, pero es doloroso no haber sumado. Eso no, ni siquiera se ha tocado ese tema hace tres semanas atrás, o cuatro estábamos celebrando el título de la Copa de Chile el fútbol tiene estos, estos variables, evidentemente nos gustaría tener mucho más puntos al cuerpo técnico también pero eso no, no hace que cada vez que el resultado no sea el que queramos, tengamos que salir a evaluar, y a pensar, y a repensar y, y a poner plazo no, no funcionamos de esa manera el
11: Respaldo es absoluto al cuerpo técnico? ¿no?
13: Sí, el respaldo es como siempre, no, no se necesita, o sea, se hace porque usted lo pregunta, pero si no lo preguntara, no, nadie ni le quita ni le pone el respaldo, está ahí, ellos tienen que seguir trabajando y ojalá reviertan eh, todo este tema, que es lo que todo el mundo quiere. El, respa es, ¿eh?
6: el
7: respaldo es absoluto, ¿m? absoluto.
8: Eso es lo
9: que pasa. Pero es que pide un católico adelante.
7: y saca el respaldo. ¿eh?
8: Es que es el detalle de, de decir El banca otro... sala, ¿eh? ¿Mm? Es el, el tema de decir a cada rato, no, es que hay respaldo, no, es que claro. porque si el río suena es porque piedras trae.
9: Así es. Bueno, y otro tema también que trata Harold, porque se le consultó a él sobre el horario del partido, si se va a cambiar o no, y sabiendo además ahora que ya vamos a leer el parte médico de la lesión de Julio Barroso, opción de un último defensa, y esto dice Harold Maynico.
13: No, el partido está fijado a las 6 de la tarde, el presidente de la Universidad Católica... Se equivocó al dar una información, eh, lo reconoció, no, nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de cambiar la hora, el partido está a las 18 horas el día domingo en el Estadio Monumental. Al momento no, no se ha visto nada, nada más de lo que hay, si hubiese alguna oportunidad, lo hemos venido diciendo, la vamos a tomar, pero no hemos visto ninguna, Ya no, no, hay, no hay mucho más porque solo puede ser un chileno y, y no hay mucho donde podamos elegir.
7: Bueno, este... Son
9: pocos días, hasta pero, el jueves
7: a las 6. Hoy eh, día es martes nomás, pues, falta mucho para el domingo todavía. ¿eh? Claro, faltan 5 días el más. cierre
9: es el martes a las 18 horas, el jueves, perdón.
7: Entonces se puede cambiar el horario este, de este partido por, por, por seguridad, tal vez. Pero por ahora, 18 horas 6 de la tarde. Sí, están
8: tratando de pensarlo, de cambiarlo hacia las 12 al mediodía, pero, pero no ha quedado nada de eso. Así que hay que esperar, pero lo más probable es que lo cambien por el tema de Ahora, de en la cuanto al
7: aforo, Colo lo pidió 40.000 localidades. 40 y el primer partido después de la muerte del hincha fuera del Monumental. Por eso digo que hay, muy seria, hay una serie de situaciones que conllevan a pensar que esto se puede cambiar. Por ahora Colo Colo pidió 40.000, vamos a decir, la Intendencia le recomienda, entre comillas, le recomienda que sean menos los asistentes al partido con la Cato.
9: Así que eso es la parte de, de, del partido. Y para cerrar el tema de Colo-Colo, los que están lesionados hasta el momento son los siguientes. Julio Barroso, que presenta un desgarro fibrilar en el músculo de derecha. ¿No está la de de derecha de cárcel, ¿sí usted? No. Ya. De hecho, tres semanas el tiempo de recuperación. Después, Iván Morales presenta desgarro fibrilar en el bíceps femoral, con un tiempo estimado de recuperación de menos dos semanas y media. Carlos Villanueva presenta un equince lateral del tobillo derecho. Tiempo de recuperación estimado de una semana. Y Matías Saldivia, antecedente de rotura de ligamento cruzado anterior. El sexto mes de rehabilitación quinésica post -quirurgia. O sea, le queda un mes todavía a Saldivia para... ¿Y quién recuperar puede
7: reemplazar a Barroso en la defensa de Colo Colo ante Católica?
9: Tiene dos opciones. Felipe Campos o el juvenil William Salarcón. Uno de los dos. Sí, ese va, va a acompañar jugarle. a Insaurral de Zaguero Central. Campos yo creo que va a ser lo más seguro porque tiene experiencia en Clásico. Ya.
7: Bien, dejamos a Colo Colo porque estamos... Con pocos minutos, este, cuénteme, ¿qué pasa con Católica? La gente está llamando, ¿por qué no está Camilo Vicencio, Marcelo Santelli? Se está de vacaciones. ¿Tiene contenido que está en Punta Cana o en Punta del Este? Da lo mismo. En bueno, alguna punta pe...
9: está, claro. Ya, okay, <risas> Ok, pero por... ¿del Este o de Cana? Pues claro, alguna punta, ¿cómo se dice? Bueno, el equipo de la Universidad Católica, por ahora todo es alegría, porque como dijimos, está en puntero con nueve puntos, ha hecho nueve goles, ha sido contundente el equipo universitario. Solamente Everton está más cerca que tiene 7 puntos Pero todo es, es bueno para el equipo católico. además que eh, Pinar está como en la última etapa de, de recuperación eh, Germán Lanaro también Volvería a fines de febrero el defensor de, de la Universidad Católica Así que probablemente todo es Positivo en el cuadro cruzado Ah, y el Gato Silva también está en, en, en algunos meses Falta todavía recuperación para ya también Volver próximamente a, a la Universidad Católica Y hoy día estuvo conferencia De prensa el delantero que ha sido criticado Pero que dentro de todo ha respondido, marcó un gol de Taco Frente a Wander y también si no me equivoco, fueron dos que hizo Antofaga Contra Antofagasta. Contra Antofagasta, efectivamente. Y el que otro igual, lo marcó Puch. Igual está de goleador ahí Fernando Pedri. Pero lo que vamos a escuchar primero el delantero argentino es algo que hemos conversado acá en esta en Portales, una crítica al VAR Sanpedri.
14: Eh, parte muy habilitado y, y, y lo revisan y cobran offside. Eh, después el partido pasado también creo que Exo tuvo una jugada también muy, muy similar en un penal al cual nos cobraron a nosotros. ...creo que en la jugada de Exxon fueron a ver el bar ...y en el penal que nos cobran a nosotros no fueron a ver el bar ...y también fue muy dudoso... ...entonces yo creo que, que está bien el bar ...pero creo que tiene que ser eh, bastante parcial... Eh, eh, ...si se fijan y, y en una jugada se fijan y en otra no... ...yo creo que por ahí si le da el momento... ...más allá que por ahí eh, molesta un poco... ...porque como bien decís también se genera una espera demasiada entonces es como que nos, nos enfría un poco y nos, nos saca del partido, pero si se fija en una jugada y en otra no, entonces yo creo que, que, hay que hay que tomarlo como para todas las jugadas iguales. ¿no?
9: Ahí está, entonces, lo hemos comentado, por una crítica más o menos, piensa similar, a, a acá el delantero Fernando se han demorado mucho en decidir, y a Pucha además le ha tocado por el partido con O'Higgins y también frente a Deporte Antofagasta, pero ya pensando en el partido frente a Colo-Colo, también el... El delantero de la Universidad Católica, Fernando Sanpedri, habla del partido contra Colo ColoCol.
14: Sí, fue un, en ese momento fue un partido parejo. Eh, yo creo que estamos en plena pretemporada. Eh, nosotros ya hemos ajustado un montón de, de cosas que teníamos para mejorar y, y creo que llegamos en un, en un buen momento. Eh, pero bueno, son partidos son, son clásicos, son difíciles. Eh, y bueno, nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego como lo, lo venimos haciendo y tratando de mejorar en algunas cosas
9: está entonces sobre lo, el partido la dificultad que va a presentar Colo Colo por cómo vienen los dos equipos y la última de Fernando Sanpedri es una pregunta que cae de cajón siempre en estos partidos previos cuando se juega este Colo Colo la U Católica si el clásico es un partido distinto y esto dice Sanpedri
14: no, yo creo que eh, obviamente que suma mucho eh, el momento de cada uno, pero también son partidos donde se juegan dos equipos, dos equipos fuertes del país y, y por ahí se hacen diferentes eh, y no salen como otros que, que por ahí eh, tenés otra, otra posibilidad de, de jugar o, o de también el mismo partido te lleva a que sea diferente. ...por el tema que es un clásico, ¿no?
9: Ahí principales, las principales declaraciones de San Pedro... Y ...sobre cómo ve el partido frente a Colocorro... ...del día domingo a las 18 horas.
14: Bien, ahí está
7: el informe de Católica... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...y ya se mete todo el mundo de la hípica ...con Fabián Globo, Rojas se Portales... ...pausa y ya estamos de vuelta.
1: Radio Portales... ...le indica la
0: hora.
6: 14 horas... 29 minutos
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22-622-5676 Termolaminados de León
3: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril, Teletón
7: todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020.
2: Somos lo que Chile escucha.
0: Ahora, conversa con tu hipódromo chile en WhatsApp. Si quieres enviar alguna sugerencia, un reclamo o saber alguna información de nuestros programas de carreras, agréganos y conversemos. Anota nuestro WhatsApp. Signo más 569 49 47 67 97. Recuerda el nuevo WhatsApp de tu hipódromo Chile. Signo más 569 49 47 67 97. Visita www.ramsport.ca,
2: el sitio web de la deportiva de Chile. Programas. Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile En internet
0: corriendo juntos
1: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile y en verano.
13: Verano azul, azul, azul,
2: azul de amor.
7: Muy bien. Para cerrar el bloque deportivo de Portales, que comienza a 13 horas 30 minutos, todo con Estadio Portales. Ahora, dentro del bloque de Estadio Portales, está el mundo de la hípica, el deporte rey ya estamos con Fabián Globito Rojas. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. También el saludo para todos los que escuchan Estadio en Portales. A esta hora de la tarde tenemos mucho material para el día de Entonces, hoy. Entonces
7: vamos de inmediato. Cuando hay mucho material hay que aprovechar
5: Así es, porque como le contábamos el día de ayer, eh, nos tocó eh, revisar lo que pasó el día viernes. Hoy nos toca revisar lo que pa pasó el día sábado en el Hipódromo Chile. Uno de los clásicos que se disputó, fue el primero de ellos fue el premio Viriatú en distancia de 1200 metros por arena en el Hipódromo Chile con la victoria de la campeona, podríamos decir, en cuanto a las hembras en el Hipódromo Chile. Está corriendo una de sus últimas eh, presentaciones, luego vamos a escuchar a Don Domingo Mate más al respecto. Escuchemos el relato. Estos fueron los metros finales de la victoria de Ruby Princes.
10: Últimos 200, Ruby Princes va pasando al primer lugar. Segunda queda Atómica, dos cuerpos, Ruby Princes en la delantera, segunda Atómica, tercera a unos siete cuerpos con el Bonnie, sigue muy fácil Ruby Princes, cuatro cuerpos y gana fácilmente Ruby Princes. El segundo es para Atómica, tercera Misty Ice, cuarta soy Enriqueta, última Colonel Bonnie.
5: La calidad Oye, que a, tiene esta yegua... es. El, ah, yo me
7: sigue la calidad del relator.
5: Yo me quedo con ustedes, fíjese. ¿Sí? Sí. a relate últimos 300, a ver. Último 300, Atómica en el primer lugar. Por dentro, a corta distancia, Ruby Princess. Ruby Princess alcanzando, pasa a la primera ubicación. Aumenta su ventaja a uno, dos, tres. Cuerpo fácil en el primer lugar. Ruby Princess y gana Ruby Princess. Segundo, Atómica.
7: ¿Ves? Oye, ¿sabes por qué lo hago relatar? Porque le el programa de la tarde que yo tengo una tremenda audiencia y ya agradezco la alta audiencia de 7 a 8... La gente ha llamado preguntando por usted. Y me ha dicho que bien lo hace. Y escuchan justamente lo, sus comentarios en Estadio Portal. Y lo felicitan. Y se lo digo públicamente. Porque usted tiene 28 años. Tiene un gran futuro. ¿26? 26. ¿Cómo? Por favor. Qué manera de ser. Es demasiado joven este. Así que para que sea una inyección anímica, porque de verdad lo hace muy bien, lo felicito.
5: Muchas gracias, a don Carlos, y también el agradecimiento al, para, para el público al gobierno, que está al
7: público, más que que, está más que
5: aprendido más. con este programa que comenzó el día lunes de la semana pasada y hemos tratado de sacarle harto provecho. Y con la victoria de Ruby Princes, eh, la calidad de esta yegua no está en duda. Eh, más de 15 victorias ha obtenido, cerca de los 100 millones de pesos ya en, en ganancias para esta eh, pupila de Don Domingo, Mate, quien nos contó acá en el Estadio, en Portales eh, lo siguiente con respecto a esta hija de Pichon Amber eh, por el trámite de la carrera, porque también eh, tenía a otra ejemplar como eh, Colonial Boni en, en dicha competencia. Escuchamos a Don Domingo Mate por el trámite de la carrera, la victoria de Rubí Princes.
11: Bueno, Colonial Boni bueno, la mandé a correr adelante porque corre así, pero pensé que no le iban a sobrar tantos metros y que le íbamos a pillar más acá, pero pero la pasada que fue buena en la curva porque a le tuvo correr abierta y, y ella corta a corta muerte.
5: Ahí escuchábamos al preparador Domingo Mate, amplia trayectoria tiene el entrenador que está a cargo de esta defensora y de una hija de Pichon Ambers. ¿Sabe cuántos años tiene? El Potro Pichu ¿cuánto? 21 años, ya está pronto a cumplir 22 años y sigue sirviendo y sigue teniendo... ¿Cuántos años, fue entrar? Yo creo que hasta los 20 años es de una años. edad eh, eh, que está dentro de los eh, márgenes para un, un ejemplar, para tener crías. Eh, pero este ha, ha dado a sus 21 años nombres como la misma Ruby Princess
7: Qué bien, ¿eh? Muy bien.
5: Oiga, también nos comenta don Domingo Mate eh, sobre la excelente campaña de este, de esta ejemplar. A continuación escuchamos a don Domingo Mate por la excelente campaña de Ruby Princess acá en Estadio en Portales.
11: Bien, bueno, la Yegua ha hecho una campaña excelente, así que es una victoria más dentro de toda su campaña, que, que es pareja lo que ha estado haciendo, así que yo creo que la Yegua respondió y se buscó la carrera con, con pinzas así para correrla y... La ganó bien. Bueno, ¿qué más vamos a inventar ahora? Sí, si 17 carreras
5: ganadas de 22. Es bueno. Ahí estaba el análisis de don Domingo Mate, Carlos, eh, 17 triunfos. ¿Saben cuántas presentaciones? En cuántas. 22 salidas a la cancha para esta... ¿Y 17 triunfos ya. Sí, esta Espectacular, Jaguar. pues. ¿eh? Es, y, y esta yegua nació en 2014 quiere decir que tiene solamente 5 eh, años, está pronto a cumplir 6 años, en el año calendario los ejemplares eh, pasado julio se le suma un año de vida independiente si nacen en diciembre ya, en septiembre, bueno. octubre pero cuando eh, en el año calendario pasamos al segundo semestre un año más de vida
7: a los 10 años,
5: 11 años, ¿es el mejor momento para exigirle un caballo? No, yo creo que el mejor momento para exigirle un ejemplar va desde los 5 hasta los 7 años y ese es donde Ahí saca. se le puede sacar el
7: máximo de provecho.
5: Claro, pero también eh, eh, a los 3 años es eh, cuando disputan eh, los más grandes clásicos que existen en nuestra hípica. Eh, lo hemos estado mencionando, el ensayo, el salleyer y el derby. Tienen la facultad para correr estos tipos de clásicos de grupo 1. Solamente ejemplares de 3 años... Eh, eso quiere decirlo. Y por
7: este caballo tan ganado pueden haber interesado también, ¿o no?
5: Sí, es por, por lo mismo, en donde Don Domingo Mate nos cuenta por un posible retiro. Luego le analizo más al respecto de lo que nos dice. Es cortito el, el audio que tenemos de Don Domingo Mate por un posible retiro de Rubí Princess. Mira, yo creo que le queda una carrera más en marzo y, y de ahí ya se retira. Ahí está. En marzo. Eh, ¿Y ¿Para dónde
7: se va el caballito?
5: Lo más probable es que esta yegua se vaya a un criador y funcione como ye yegua madre. Por su excelente campaña, yeah. su vientre está bien evaluado a la hora de los eh, remates eh, de los distintos aras. Eh, esta yegua, por ejemplo, pertenece al estudio Alvesa, que tiene que ver con el Aras Longaví, que es quien crió a esta yegua. Incluso tiene a varia, a varios hermanos, eh, esta yegua hija de Esmeralda Princess que están corriendo en el club hípico, eh, esta misma yegua, y que han salido bien corredores. Pero Ruby Princess debe ser eh, una de las mejores crías que ha tenido el Aras Longaví en los últimos 10 años. Y es por eso que eh, también quieren cuidarla por, para no sufrir una lesión en carrera y no tener un, un retiro que la marginaría para, para ser un, un vientre materno. Y
7: que lleguen otros herederos por ahí, ¿no?
5: Claro. En cambio, ella... Lo más probable es que en marzo corra su última carrera y vaya a descansar un tiempo y luego ya funcione como yegua madre para unos dos años más estar viendo quizás a un hijo de esta yegua. Y después cuando debutan o van a los remates son bien remunerados las ventas de, de estos hijos de estas excelentes en yeguas como Ruby eso con respecto a la mejor hembra de la arena del Hipódromo Chile, que fue la ganadora del de primer Clásico del día sábado. Y el segundo ganador del día sábado en cuanto a Clásicos fue Non Plus Ultra, quien tiene un ascenso ya ratificado. Venía a demostrar eh, figuraciones en el club hípico, eh, había llegado segundo en el Hipódromo Chile en su última presentación. Y vuelve a la pista palmeña y gana de forma cómoda el segundo clásico del día sábado. Escuchamos el relato acá en Estadio Portales del
10: defensor. No, van a enfrentar los últimos 200, segundos Noche de París, solo lo que correr, cuarto contigo Charles, en el quinto Noemayes, por fuera San Benes pasa al cuarto lugar, y Non Plus Ultra aumentó su ventaja a cuatro cuerpos, muy fácil, Non Plus Ultra cinco cuerpos, seis cuerpos sobre Noche de París, gana fácilmente Non Plus Ultra, el segundo para Noche de París, eso lo que correr, cuarto San Benes, quinto Vallelindo, sexto contigo Charles, este viejo del sur, octavo...
5: Bueno, ahí escuchábamos nuevamente a Ricardo Muñoz, el relator hoy por hoy reemplazando a Don Fernando Poblete en el hipódromo. ¿Qué pasa con Fernando Poblete? Lo más probable es que no vuelva a, a relatar por un, un delicado estado de salud que ha tenido este relator que por años más de 50 años que ha estado ligado a la hípica conocido en todo el ambiente hípico es una nivel, voz muy
7: conocida a ¿no? nivel
5: latinoamericano claro. eh, lo estiman mucho, él estuvo incluso narrando desde el Club Hípico de Santiago para el Valparaíso Sporting cuando no estaba la red Teletrack y, y por eso también es muy es reconocido le mandamos un fuerte abrazo para eh, don Fernando que está en un delicado estado de salud, más de 80 años ya tiene el querido Fernando Poblete Que incluso hace unos 15 años le rindieron un homenaje en la pista palmeña Cosa inédita que se da en los hipódromos de nuestro país Y él lo recibió y envía, por supuesto Qué bueno,
7: qué lindo homenaje Bueno, si no se recupera para narrar, que se recupere para seguir viviendo Eso es lo más importante
5: Así es Oiga, antes de ir a la pausa escuchemos a don Sergio Inda que nos comenta sobre Non Plus Ultra Esto es Sergio Inda y Non Plus Ultra Sí, la verdad el caballo se sintió muy cómodo con, con esos 52 kilos hace mucho rato que no corría tan liviano y en una pista que ha sido bien, bien benevolente con él, ha corrido tres veces un segundo y dos primeros así que la verdad se sintió muy bien, tuvo muy buen tiempo y el señor me venía comentando que que, que se sintió bien en la carrera, venía pasando solo en la curva y entró al derecho y, y hizo nada más que aumentar su distancia. Ahí escuchábamos a Sergio Inda, eh, lo habíamos escuchado el día de ayer también con Slapi Está muy ganador Sergio Inda.
7: Oye, aparece en todas. ¿eh?
5: Aparece en, en todas. Tiene mucha disponibilidad también eh, con la prensa para entregar los testimonios de los distintos ganadores que eh, representa el entrenador formador de Il Campeones, bien reconocido no solamente en, el, en la hípica sino que en el fútbol por eh, Arturo Vidal vamos a una pausa y luego tenemos las impresiones de Elías Toledo, jockey de Non Plus Ultra y también una entrevista que está bien eh, sincera por parte del representante de los jinetes en el sindicato
1: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga
5: más. Siempre te paga más el hipódromo Chile, ¿eh? Todos los días sábados con un incremento en la Todos los, los sábados
7: hay que ir al hipódromo, ¿no?
5: Sí, por supuesto.
7: ¿A qué hora comienzan las jornadas en el hipódromo?
5: A las 1 de la tarde están comenzando desde este año, desde enero ya, estuvieron comenzando a las 12, después del estallido social, a las 2 y media era el horario habitual en donde comenzaban y terminaban a las 2 y media, pero debido a todo esto que ha pasado en nuestro país, eh, hoy se están corriendo desde la 1 hasta las 9 de la tarde, un horario... La última
7: carrera, 9 de la noche.
5: A las 9 de la noche, claro.
7: Y ahí todos para la casa. Claro. A comer huevitos duros. Fuera algunos con no se van, ¿eh? algunos
5: no se van para la casa, se van para el casino.
7: O se van al frente ahí hay lugares muy cercanos claro. ahí, y sigue la
5: conversa, sí, el claro. comentario,
7: el análisis de las carreras, ¿eh?
5: claro. y de la
7: próxima jornada.
5: Oiga, eh, a propósito de Non Plus Ultra, Elías Toledo nos cuenta eh, por el trámite de la carrera y todos los demás que tuvo que vivir con la victoria de Non Plus Ultra. Esto es Elías Toledo
6: y el triunfo de Non Plus Ultra. Sí, bueno, eh, este caballo salía, yo le había visto las carreras, unas carreras muy buenas, eh, un segundo y un primero, digamos. entonces ya bien confiado en lo que teníamos. El preparador me dijo que era bueno, que era que manejar, y gracias a Dios me entendí bien con él, un caño bastante bueno, como te dije, eh, no le tuve que exigir mayormente, no le, no le, no le pegué nada, eh, solo me incentivo con las manos nomás, y el caballo ganó bien fácil.
5: Ahí escuchábamos a Elías eh, Toledo, un eh, jockey bien eh, liviano, que eh, de rebote se queda con la monta de Non Plus Ultra, Sergio Inda entregándole la opción y sacando victorioso a Non Plus Ultra, aprovechando la oportunidad que le entrega el corral del, eh, del señor Sergio Inda y ganando el segundo clásico del día sábado, corriendo con 52 kilos y reemplazando... ...a el, el látigo nacional Jeremy Laprida... ...que corrió el día de ayer en Perú... ...luego vamos a ver si podemos tener eh, en los próximos días... ...una entrevista con...
7: ¿Y cómo le fue? ¿Tiene, ¿Maneja la
5: información? Eh, no, no tuvo una muy buena Está participación... Está llegando en este minuto ya... ...el ejemplar con Milos... ...que llegó cerca del octavo lugar pero al ser contratado ya marca un precedente de que está siendo visto por todo Latinoamérica Jeremy Lapria que nos había adelantado el año pasado y si hay
7: buena hípica en esta parte del mundo es justamente en Perú
5: ¿eh? sí es uno de los eh, países en donde viven la hípica con mucha pasión debe ser Chile y Perú los más apasionados con la hípica ¿eh? son eh, los que viajan para todos lados, Perú siempre está eh, con toda su delegación viajando ...a los distintos países e incluso ellos tienen que nominar tres para el latinoamericano... ...y estarían pensando en inscribir a uno más en donde tendrían que pagar la suma de 25 mil dólares. Y a propósito de los 52 kilos de Lías Toledo, le preguntamos... ...¿cuál es el peso ideal de un jinete? Y esto fue lo que nos dijo.
6: Sí, eh, bueno, eh, gracias a Dios tengo un físico privilegiado, igual me cuido harto... Eh, bueno, eh, ya estoy corriendo un poquito menos Ya no corro en la quinta región, estoy corriendo muy poco eh, Estoy más radicado aquí en los hipódromos centrales con, Y como te dije, con la tarea de ser presidente También me quita un poquito de tiempo Pero eh, estamos trabajando con PAG Y me he mantenido en el peso físico eh, Bastante ejercicio para que no, no me suba en el peso Elías, eh, lo conversábamos en Radio Portales a mitad de semana eh, ¿Cuál es el peso ideal de un jinete de carga? El peso ideal, 52 kilos, 53 kilos, un peso ideal para los jinetes, pero bueno... ...la estatura también, no sé, es eh, influyendo todo un poquito... Eh, ¿Hay eh, que restringirse de los alimentos? Eh, no, no, no es tan así, eh, es, que, es que es más ordenado nomás... ...porque uno puede comer hasta las cuatro comidas eh, eh, diarias... Eh, ...pero también hay que complementarlo con, con ejercicio... ...y ahí no te puedes restringir, tenés que mantenerte nomás... Eh, ...con ejercicio, como te digo, quemar altas calorías... Eh, ...los asados también... Eh, tampoco no te vaya a porque tienes que comer, tenés que comer carne, tenés que compartir un poco de todo. Entonces hay que, yo digo, hay, hay, hay que, que. saber ser, metabolizar. Eh, exacto. Eh, uno está acostumbrado a hacer trote con, con bolsa, eh, uso sauna. Y Uno elimina líquidos, ahí más que nada, pero uno se hace ejercicio todos los días, diario, una hora, hora y media, eh, tu cuerpo raciona de una manera y es difícil que volváis al peso más superior.
7: Le hago una pregunta, Juan Carlos Venega, viejo jinete, ¿está retirado
5: ya?
6: Sí, está retirado.
7: Nunca fue bueno, ¿ah? ¿eh? ¿No? No, le pregunta a
5: usted. No sé, yo no podría opinar al respecto. Lo yo vio... sé que es bueno.
7: ¿Usted lo vio poco?
5: Yo sé que es bueno. El hombre. Es bueno, Sí, ya, ok, ya. No puedo, no puedo hablar mal de él porque Bien. sé que es bueno. Oiga, eh, ahí escuchábamos a Elías Toledo, una pregunta que se nos dio mucho a mitad de semana, sí, el bueno. peso ideal, los alimentos, y ahí él ahí él dice que no hay que restringirse tanto, pero sí ser ordenado.
7: Las cuatro comidas como corresponde, no hay problema, y el peso ideal, 52, 53 kilos. Claro, ¿no?
5: eh, es un peso ideal para, para un jinete de Cárdenas. Usted ha bajado
7: hartos kilos. ¿Cuánto, cuánto, sí, yo ¿no? creo
5: que este otro año ya estoy para la escuela de jinete.
7: Bien, lo, fel <ríe> lo felicito por eso
5: Oiga, Elías Toledo pasó por un momento bien complicado de salud Tuvo que tomar decisiones Porque tuvo una descompensación eh, En un trámite de una competencia Y esto fue lo que nos dijo Elías Toledo En la entrevista con respecto a la decisión De seguir participando en la jornada de carreras
6: Sí, bueno, eh, eh, bueno Lo que me pasó fue para darme un aviso que estaba muy estresado eh, tuve una descompensación decidimos con la familia alejar un poquito de la hípica estuvimos un año fuera y ahí estuvimos eh, viendo si volvíamos o no eh, bueno y después también se me presentó el tema del, del sindicato, que me ofrecieron el puesto, que habían varios colegas que querían que fueran eh, representante de ellos. Así que fue de todo un poquito, eh, mi familia me apoyó eh, y me sigue apoyando y, y le agradezco a ellos que, que siempre están ahí conmigo y darle las gracias también a los preparadores que han confiado.
5: Escuchamos a Elías Toledo con respecto a la decisión de continuar eh, siendo látigo profesional y también los colegas entregándole la, la responsabilidad de representarlo en el sindicato de jinetes, eh, don Carlos
7: Oye, me llamaron por Juan Carlos Monega, el jinete que nombramos anteriormente, me dice que la última carrera ¿Ya? que corrió todavía no llega entonces usted está defendiendo algo, algo indefendible
5: A lo mejor viene la ambulancia
7: Puede ser, ya
5: Oiga ¿Ah, sí? El caballo, el caballo, caballo Maris, que va
7: con porque está un poquito sobrepasado,
5: bien Oiga, eso con respecto a Elías... que
7: lo saque un poquito del libreto. ¿verdad? No,
5: por supuesto, hay que tener interacción también acá en en Portales y con la hípica. Juan Carlos Venega, que está en el ámbito de la épica. usted lo podemos ver ahí. A, ¿Y juega a o no? no? No juega, no, no juega. lo deja,
7: no lo deja. No lo deja, y no es chiste, ya. Sí.
5: Lo, en la única parte donde lo veo ¿Eh? es en el restaurante en El resto, ok, perfecto. Oiga, eso con respecto a Elías eh, Toledo, vuelvo a mencionar una decisión bien compleja que tuvo que tomar porque no es menor sufrir una descompensación, siendo que él va arriba de un, de un caballo y tiene que tomar decisiones en fracciones de segundos, pero. Se tomó su tiempo, cerca de un año fuera de la actividad, volvió a mitad del 2019, no con muy buenos números, eh, en donde él estaba acostumbrado a ganar consecutivamente pero ya este año eh, comienzan a, dársele, a, a darse las cosas para, para él. Y también eh, nos comenta eh, Elías Toledo, jinete, que ganó un derby años atrás con Don Dionisio, el defensor del De San Fuente. Bueno, Elías Toledo nos cuenta sobre las proyecciones para este
6: 2020. Eh, sí, la, eh, yo espero que sea bueno. Eh... Estamos corriendo bastante, el otro día tuve seis segundos en el club hípico. Eh, no se dieron las cosas, pero el día eh, se, se dieron las cosas, como que digo que, que no teníamos nuestros planes. Y bueno, ojalá que los preparadores sigan confiando en mí, que las condiciones están, y está poquito ir empezando a, a ir retomando la senda.
5: Ahí escuchábamos a Elías Toledo. ¿Cómo se proyecta para este 2020? 6 segundos eh, la seis semana segundos.
10: pasada. Eh? Uf.
5: Lo ganaron en la meta, venía adelante, algunas que no alcanzó a pillar, pero ya comienza a darse todo para que este 2020 sea un excelente año para este jockey, que tiene muchas condiciones. Reiteramos, después de cerca de un año sin actividad, tuvo que ponerse en forma, eh, bajar a, a un peso... ...que le acomoda para estar corriendo liviano... ...es uno de los jinetes eh, con más eh, ganancias... Eh, ...siendo un jinete liviano... ...así que eso en la entrevista exclusiva con Elías Toledo... quien nos contó de todo para Estadio Portales...
7: ¿Cuánto tiempo lleva ya como jinete en la actividad? ¿Cuántos años?
5: Elías Toledo comenzó a eso del 2004 junto a Héctor Isaac Berríos, en donde en un principio corrían caballos eh, muy secundarios en cuanto a opción luego vinieron las victorias y comenzó a ganarse un puesto dentro de la categoría de los jinetes salió muy temprano eh, de, como jinete aprendiz, ganó las 60 muy rápido junto a Héctor Isaac que estaban ligados al corral de Alonso y Enrique Carreño, ya llevan cerca de unos 15 años corriendo este látigo nacional ganador del derby con el ejemplar. ¿Dónde hay carreras hoy
7: día? ¿En qué parte?
5: Hoy hay carreras en el club hípico de Concepción en la segunda carrera para que anote a van Star ayer en una de las competencias llegamos segundo con el dato que teníamos en la octava competencia sí pagaba Pagaba 9,50 A segundo ¿Sí? No
7: ese nomás, o este comerciales nomás se lo recomiendo a mí como decía Beirut ¿Se acuerda de Beirut? Sí, su su se lo recuerdo a mí. <risa> Imagínense. ¿Y Gatica? Tan... No, Gatica no tiene ninguna posibilidad porque eres lento por nacimiento. ¿Ah? Y en sí. cuanto al globo, y fíjense, ya ha bajado como 10 kilos, y mire, todavía le queda.
5: <risa> sí, <risa> hay mucho relleno todavía. ¿Pero que no está o No creo. No, no creo. Como Yo relator,
7: que... sí, como comentarista. Pero hay unas competencias... Acérquese ah, el micrófono, Juan eh, Cuáldo, Buenas por...
0: tardes. En el campo hay una competencia de caballos percherones,
7: ¿Ah, sí? ¿Y ahí sí, podría eh? andar bien este? Claro. Sí, y fa ser, y favorito exactamente. Y favorito. ¿eh?
5: Bueno, ahí vamos a probar suerte.
10: <risa> <risa> Normalmente <risa> yo, las hacen para el 18, 19. Yo ah. creo que va,
5: va a pagar unos 100 pesos a ganar. ¿100 pesos a ganar? Sí, ¿tú? yo creo que no va a tener ningún boleto. ¿Ningún boleto? <risa> por, ningún por boleto.
7: Por favor. Bien, ¿algo más de la hípica?
5: Eh, reiterar que en la segunda competencia, eh, anota el número 10, Banff Star, debutando en el club hípico de Concepción, tiene figuraciones no en la capital. Favorito. No sé si sea favorito, pero es un ejemplar que jueguele un boletito porque va a estar ahí en los juegos de fantasía Y esperemos que salga victorioso el día de hoy en la segunda carrera El número 10 a eso de las 17 con 10 minutos Es el favorito, ¿ah? ¿eh? Sí, ojalá que sea, espero que no sea el favorito para que vaya un poco más Ya yeah. Sí,
7: también es demasiado favorito, paga muy poco al final. ¿eh? Sí, yo tengo un amigo que le dicen el favorito. ¿Y por qué le dicen el favorito? Porque paga poco. Paga poco. <risa> <risa> bueno, bien, antes de cerrar, dos noticias deportivas importantes de último minuto. Sí, la primera, Garín no va a ir al ATP de Buenos Aires, producto
8: de que privilegió el torneo de Sao Paulo y la segunda es que Cristóbal Campos debutará oficialmente en el arco de Universidad de Chile, porque Fernando de Paul presentó un estado febril,
7: y precisamente su lugar lo ocupará el jugador con 20 años. Ya está toda la defensa rezando en este minuto, ¿no? Así es. Se lo dije antes de... ¿Ve? La U no tiene un arquero que reemplace a un arquero de categoría como es de Paul y va a jugar un muchacho de 20 años. Ojalá lo haga espectacular. Ayer lo escuché yo. Usted lo escuchó ayer. ¿Usted tiene la última también, Nicolás Gatica?
9: No, era sobre lo mismo. Sobre, sobre no, lo mismo. Sobre lo de Garín,
7: Perfecto. ¿Que le gusta el peinado de o no? No, está bien. Está, está bien, bien, es, bien, sí, bien, fenómeno. Antalpo. Bien. Globito, mañana a las 2 de la tarde con 30 minutos seguimos hablando del mundo del aire ¿eh?
5: Así es, con lo del latino porque ya tenemos una entrevista con Patricio Baeza
7: Bien, gracias, buenas tardes y nosotros nos juntamos a las 7 con el Estadio Portales para el fútbol internacional Chao, hasta mañana
2: Fueron 60 minutos